0: La mayor parte de la adquisición de saberes y hábitos adecuados a nuestra época se hacen fuera del ámbito escolar. Eso nos dice Néstor García Canclini. En nuestra formación cultural cada día pesan más los medios de comunicación, la sociabilidad virtual y las redes tecnológicas. Frente a ellos, ¿qué somos hoy? ¿Públicos? ¿Consumidores? ¿Usuarios? ¿Hay políticas públicas destinadas a la educación en ese sentido?
1: Las tres palabras que usas para mí siguen teniendo vigencia consumidores, públicos y usuarios y por lo general se aplican a distintos modos de vinculación con la cultura pensamos más en consumidores como los que asisten a un lugar físicamente identificable un teatro, una librería, una sala de cine pensamos en públicos en un sentido más amplio pueden ser también los públicos de la televisión, de radio, de otros recursos y hablamos de usuarios más bien en relación con las redes digitales o de tecnología avanzada se superponen las tres categorías y hay que pensarlas juntas porque cada vez más la población está vinculándose con todos esos comportamientos no dejamos de ir al cine pese a todos los augurios de desaparición de las salas vemos también cine en televisión vemos programas culturales entretenimientos de todo tipo y a través de las computadoras y los celulares, las tabletas, nos relacionamos con un universo mucho más vasto que trasciende las fronteras nacionales y nos da una oportunidad de pluralidad de contenidos que nunca habíamos tenido. Somos todo eso a la vez, consumidores, públicos, usuarios.
0: Autor de libros como El consumo cultural en México, Los nuevos espectadores y Consumidores y ciudadanos, conflictos multiculturales de la globalización, las investigaciones que ha realizado le revelan a García Canclini que gran parte de los aprendizajes en los jóvenes que se han relacionado con las tecnologías recientes tienen lugar fuera de la escuela o después de la educación formal. Esto, nos dice, implica una desactualización de los lugares estratégicos de formación de públicos y de audiencias responsables, críticas e inteligentes. Ahí reside una de las explicaciones de que sigue instalada la concentración monopólica de los medios y las redes en manos de grandes empresas privadas. Si bien hay muchos movimientos en la sociedad que van en dirección contraria a esa concentración, que reclaman otros contenidos más diversos y que mucho han hecho para impulsar una legislación democratizadora y participativa, como parecía ser la reforma constitucional a la ley de telecomunicaciones, finalmente, nos advierte el antropólogo, con la reglamentación a las leyes secundarias se consolidó la concentración.
1: Queremos una ley a la medida de nuestros anhelos, de nuestra lucha de muchos años. El derecho a la información, sin información democrática, no hay sistema democrático, no hay democracia que funcione. Ese es el sentido de nuestra lucha y de nuestra presencia.
0: Entre el poder y los medios, habemos ciudadanos, y ciudadanos que tenemos intereses y que queremos ver nuestros intereses y, de, y derechos reflejados en esa ley. ¿A dónde se traslada la tarea de construir una sociedad más justa si ya no es en la educación?
1: Eh, no creo que haya que pensar que la educación no sigue siendo protagónica Una sociedad sin una escuela de buena calidad va a funcionar muy mal seguramente Hay una parte de las funciones históricas tradicionales de la escuela que se han redistribuido en otros ...espacios sociales. Antes pensábamos que toda la educación oscilaba entre la familia y la escuela. En realidad era una visión un poco corta porque siempre la sociabilidad... ...fuera de estas dos instituciones básicas fue importante. Pero este papel de la sociabilidad generacional en los jóvenes, por ejemplo... ...ha adquirido mayor importancia en la medida en que la aceleración de los cambios... ...hace difícil que la escuela pueda prever... ¿Qué les va a suceder o qué va a ser necesario saber cuando salgamos de la educación secundaria o universitaria? Entonces hay un papel del aprendizaje continuo en la sociedad que se ha vuelto más significativo. Pero esto no sustituye a la escuela. La escuela sigue siendo decisiva en todos sus niveles, desde el kinder hasta el posgrado, para constituir ciudadanos capaces de participar en la vida social-política, para... Estar entrenados de acuerdo con las innovaciones del trabajo, de las relaciones sociales, de los servicios. Necesitamos estar renovando nuestra capacitación todo el tiempo. Y lamentablemente en México llevamos décadas de rezago en esta transformación educativa con actores múltiples que contribuyen a estancarnos desde la falta de visión de los gobiernos, sobre todo en sus niveles más altos porque ha habido, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública a niveles medios de la gestión, algunos especialistas, pedagogos técnicos muy capacitados pero en las decisiones principales a nivel de secretarios ha faltado iniciativa visión de futuro y por otro lado el propio sistema educativo se ha anquilosado, los sindicatos siguen complacientes con su rezago salen en marchas a las calles para negarse a ser calificados evaluados entonces es un juego de complicidades muy peligroso, muy difícil de superar.
0: Si bien algunas universidades públicas y privadas han logrado remontar dichas inercias, el antropólogo encuentra que, aún en las de mayor exigencia y calidad, hay deficiencias tanto en la formación de profesionales como en la difusión cultural, que en la mayoría de las instituciones de educación superior está esclerosada. Muchas universidades cuentan con magníficas instalaciones, dice... Pero programas con poca vitalidad y una renovación muy desacompasada con los ritmos de creatividad internacionales. El futuro es incierto para ellos. Son desertores de las escuelas, están decepcionados de los bajos sueldos y prefieren no trabajar. Ellos integran la generación nini. Ni estudian ni trabajan. Así se llama todo un sector de jóvenes en muchos países. Son los chicos entre los. En una sociedad que les ha dado la espalda frente a una realidad que no corresponde a la que les prometieron, ante instituciones anquilosadas y un sistema educativo que no les da herramientas para incorporarse al mercado laboral, ¿cómo se insertan los jóvenes en el entramado social? La respuesta rápida es hablar de ninis, pero hay quienes ven más a fondo, como Néstor García Canclini. Para empezar dice que la noción de jóvenes es demasiado heterogénea y ya no está clara la edad en que comienza y acaba la juventud. Si para ciertos encuestadores la juventud termina a los 29 años, como en el caso de México, en Europa se ha ido recorriendo hasta los 35 y el criterio es que todavía viven con los padres. Dentro de esa heterogeneidad, sin embargo, hay algunas constantes.
1: Una que me parece... ...fácil de encontrar en... ...casi todas las investigaciones sobre jóvenes... ...es la precariedad... ...ser joven es ser precario... ...con esto queremos decir... ...tener trabajos de corta duración... ...inestables... ...sin seguridad social... ...muy mal pagos... ...esto se ha generalizado... ...no es tampoco una cuestión exclusiva de México... ...vemos que en algunos países europeos... ...que tienen el 20 a 25% de desempleo... ...en el conjunto de la población... ...cuando se toma el sector joven se duplica son el 50% o más en México ocurre algo semejante aunque tenemos cifras menos consistentes estadísticas bastante dudosas las encuestas sobre juventud que se han hecho a partir del año 2000 han dado más información y es alarmante no ha habido una respuesta de los propios organismos públicos que impulsaron esas encuestas como el Instituto de la Juventud para atender lo que ya se venía percibiendo como consecuencia del desempleo la precariedad la dificultad de acceso a la educación media y superior eh, si pensamos por ejemplo que la principal institución universitaria del país la UNAM eh, solo ingresan el 8% de los que se inscriben tenemos que preguntarnos qué está sucediendo y qué hace ese 92% que queda fuera. Eh, si tomamos un espectro amplio de jóvenes con estudios Superiores o medios en la Ciudad de México encontramos un altísimo nivel de desempleo una inestabilidad en sus ocupaciones jóvenes por ejemplo que han estudiado gastronomía o una carrera universitaria pueden ganar entre 4 y 6 mil pesos al mes una empleada doméstica gana más y por lo general si es empleado doméstica es que no ha podido superar la educación primaria entonces algo allí está funcionando muy mal en la sociedad y estoy hablando de situaciones muy extendidas, generalizadas, que están interiorizadas en los propios jóvenes. En el estudio que hemos hecho, por ejemplo, con un equipo de investigación de antropólogos, comunicólogos, y después en una segunda etapa con economistas del grupo de Ernesto Piedras, vimos que... ...los jóvenes han interiorizado... ...este descenso de expectativas sociales... ...este sentido de que... ...no van a lograr mucho... ...y esto... ...se traduce... ...en bajas expectativas hacia... ...su desempeño laboral... ...un acomodamiento... ...a esta desaparición de los sindicatos... ...de las formas de protección social... ...que ha habido en otra época... ...un alto porcentaje de migrantes ...de todas las clases sociales... ...que van sobre todo a Estados Unidos... Vemos que en jóvenes con educación universitaria terminada es muy frecuente que los padres financien su vida cotidiana o sus emprendimientos más creativos, como artistas, como editores independientes, como técnicos computacionales, en lo que puedan trabajar. En fin, hay muchos indicadores de que la juventud está en una de las peores condiciones, de la población mexicana y no hay programas ni económicos, ni políticos, ni sociales que estén atendiendo esta gravedad entonces no podemos extrañarnos de que para un sector de estos jóvenes, creo que no son la mayoría, afortunadamente eh, se vuelva una opción ser sicarios u otras actividades informales, guión ilegales, menos peligrosas menos crueles pero que están fuera de la estructura económica formal.
0: Los jóvenes creativos, Internet, las formas inéditas de producción cultural potenciadas por las redes digitales, y la necesidad de nuevas políticas culturales más acordes a las nuevas dinámicas de interacción del siglo XXI son temas que trataremos mañana en la entrevista con Néstor García Canclini. Los esperamos. Radio Unam presentó
1: México en el aire
0: Grabación, Rafael Alvarado Equipo de producción, Adriana Malvido Alejandra Gómez, Omar Telles y Jessica Trejo